0: Μακάρι να μπορούσα να πω στην αδερφή μου ότι δεν είναι βρώμικη λόγω της σεξουαλικής επίθεσης που δέχθηκε και ότι δεν θα έπρεπε να ντρέπεται για κάτι για το οποίο δεν ευθυνόταν. Βαϊόλα Ντέιβις, Αμερικανίδα ηθοποιό. Σύμμαχο των γυναικών που έχουν πέσει θύματα ενδοοικογενειακής βίας αποτελεί το κουμπί πανικού, μια έξυπνη ψηφιακή εφαρμογή της ελληνικής αστυνομίας που λειτουργεί πιλωτικά από τον περασμένο Μάρτιο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Με το παρατεταμένο πάτημα ενός κουμπιού, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα η ελληνική αστυνομία ενημερώνεται ότι βρίσκεται σε κίνδυνο είτε η ζωή μιας γυναίκας, είτε η σωματική της ακαιρεότητα. Για το θέμα συζητάμε με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Κυρία Δημογλίδου, να σας ευχαριστήσω για την συμμετοχή σε αυτή τη συζήτηση. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καταρχάς θα μπορούσατε να μας εξηγήσετε τι είναι το κουμπί πανικού και πώς λειτουργεί.
1: Το κουμπί πανικού λοιπόν πλέον διαδεδομένο θα έλεγα καθώς οι γυναίκες τουλάχιστον σε Αττική και σε Θεσσαλονίκη που έχει ξεκινήσει πιλωτικά να χρησιμοποιείται αυτή η εφαρμογή το γνωρίζουν και το αναζητούν πολλές φορές όταν καταγγέλουν ενδοκογενειακή βία. Πρόκειται για μια πολύ έξυπνη ψηφιακή εφαρμογή η οποία βέβαια είναι και κρυφή ταυτόχρονα. Και αυτό επιτρέπει στο θύμα να προστατεύεται και να μην μπορεί ο κακοποιητή να αντιληφθεί την εφαρμογή αυτή στο κινητό του θύματο. Μία ψηφιακή εφαρμογή, λοιπόν, την οποία ζητούν οι γυναίκε προ το παρόν μόνο σε Αττική και Θεσσαλονίκη όταν καταγγέλουν ενδοοικογενειακή βία. Τη ζητούν είτε από τα αστυνομικά τμήματα, είτε από τα γραφεία αντιμετώπιση ενδοοικογενειακή βία, αλλά ακόμη και από τα συμβουλευτικά κέντρα. Καθώ κάποιε γυναίκε επιλέγουν πρώτα να επισκεφθούν ένα συμβουλευτικό κέντρο και μετά ένα αστυνομικό τμήμα. Εγγράφο, μάλιστα, οι γυναίκες, να λάβουν τον μοναδικό κωδικό ώστε να μπορέσουν να εγκαταστήσουν σε ένα έξυπνο τηλέφωνο την εφαρμογή αυτή. Η εφαρμογή αυτή, λοιπόν, ζητά κάποια στοιχεία αρχικά να πούμε από τι γυναίκε αποθηκεύονται και στη συνέχεια δίνει τη δυνατότητα στη γυναίκα που έχει την εφαρμογή αυτή να ενημερώσει άμεσα την ελληνική αστυνομία με το πάτημα, με το παραταμένο πάτημα ενό κουβιού μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ότι βρίσκεται σε κίνδυνο είτε η ζωή τη, είτε η σωματική τη ακερότητα. Γι' αυτό το διευκρινίζω όσων αφορά τον κίνδυνο ζωή ή σημαντική καθώς δεν θέλουμε, όπως καταλαβαίνετε, να γίνεται χρήση τη εφαρμογή για άλλες περιπτώσεις και να προκαλούμε πανικό μέσα σε πολλά εισαγωγικά στο κέντρο της άμεσης δράσης. Πώ εντοπίζεται η γυναίκα που κακοποιείται, ένα κρυπτογραφημένο μήνυμα φτάνει στο κέντρο της άμεσης δράσης Θεσσαλονίκης και Αττικής αντίστοιχα ανάλογα με το πού βρίσκεται η γυναίκα που κακοποιείται και μα δίνει τη δυνατότητα να εντοπίσουμε Την γυναίκα αυτή, όπου και αν βρίσκεται εκείνη τη στιγμή που κακοποιείται, και μέσα σε λίγα λεπτά να φτάσει η αστυνομικό εκεί για να επιληφθεί του περιστατικού.
0: Επειδή είπατε, κάνατε λόγο για κρυφή εφαρμογή, δηλαδή είναι κάτι που οποιοδήποτε, αν πάρει το κινητό στα χέρια του, δεν μπορεί να το δει.
1: Ο μόνο που γνωρίζει πού βρίσκεται αυτή η εφαρμογή είναι ο ιδιοκτήτη του κινητού τηλεφώνου. Οπότε η γυναίκα η οποία έχει ζητήσει να κάνει χρήση τη εφαρμογή δεν γίνεται εύκολα αντιληπτή από τρίτο πρόσωπο, αν το κινητό πέσει στα χέρια ενό. Άλλο προσώπου και αυτό είναι το πολύ θετικό που μας βοηθά και εμάς αλλά φυσικά και τις γυναίκες καθώς οι περισσότερες το πρώτο πράγμα που ρωτούν όταν έρχονται σε ένα αστυνομικό τμήμα για την εφαρμογή αυτή είναι αν θα μπορέσει κάποιος να αντιληφθεί ότι έχουν την εφαρμογή στο κινητό τους.
0: Είναι μια εφαρμογή που απευθύνεται σε όλες τις γυναίκες ή μόνο όσε έχουν πέσει θύματα βίας.
1: Προς το παρόν, για, μιλάμε για πιλωτική εφαρμογή. Απευθύνεται σε γυναίκες που φτάνουν σε ένα αστυνομικό τμήμα ή σε ένα γραφείο αντιμετώπισης ενδοκογενειακής βίας και καταγγέλουν κακοποίηση. Εκεί άμεσα ενημερώνονται γραπτός... Και αιτούνται να κάνουν χρήση τη εφαρμογή ή κάποιε γυναίκε δεν την αποδέχονται, δεν ζητούν λοιπόν να κάνουν χρήση της εφαρμογή, αλλά ενημερώνονται παρόλα αυτά ότι είναι δικαιούχοι και οποιαδήποτε στιγμή μπορούν να τη ζητήσουν. Πόσες
0: γυναίκε έχουν εγκαταστήσει την εφαρμογή στο κινητό του και από αυτέ πόσε έχουν κάνει χρήση τη εφαρμογή.
1: Από τι 23 Μαρτίου του τρέχοντο έτου που έχει ξεκινήσει η πιλωτική εφαρμογή σε Αττική και Θεσσαλονίκη, οι γυναίκε δικαιούχοι τη εφαρμογή ήταν 1.686, ήταν αυτέ λοιπόν που κατήγγυλαν σε αυτές τις περιοχές ενδοκογυναική βία, 466 γυναίκες από αυτές Ζήτησαν την εφαρμογή και την έλαβαν, την εγκατέστησαν με επιτυχία στο κινητό τους ενώ 47 ήδη, μέχρι και τα τέλη Ιουλίου να πούμε είναι τα στοιχεία αυτά, έκαναν χρήση της υπηρεσίας καθώς ένιωσαν ότι κινδυνεύουν και άμεσα ένα περιπολικό ένας αστυνομικό βρέθηκε εκεί που κακοπιούνταν η γυναίκα αυτή.
0: Αυτό ήταν η επόμενη ερώτησή μου, δηλαδή σε περίπτωση που μια γυναίκα πατήσει το κουμπί. Τι γίνεται σε αυτέ τι περιπτώσει πηγαίνει η αστυνομία στο σπίτι του θύματο και στη συνέχεια τι, δηλαδή, με εύκολη πρόσβαση πώ γίνεται ακριβώ.
1: Όταν το κουμπί πατηθεί από το θύμα, ένα κρυπτογραφημένο μήνυμα φτάνει στο κέντρο της άμεσης δράσης που μας δίνει τη δυνατότητα να εντοπίσουμε τη γυναίκα αυτή όχι μόνο στην κατοικία της, όχι μόνο δηλαδή στη διεύθυνση που έχει δηλώσει όταν έχει εγκαταστήσει την εφαρμογή, αλλά όπου και αν βρίσκεται. Είναι δυνατό, λοιπόν, ο γεωεντοπισμό τη γυναίκα και είναι πολύ σημαντικό, καθώ η κακοποίηση μπορεί να γίνεται εκτό του σπιτιού. Μπορεί να γίνεται σε κάποιον εξωτερικό χώρο, μέσα σε κάποιο αυτοκίνητο ή σε κάποιο άλλο οίκημα.
0: Και μέσα σε πόσο χρόνο μπορεί να φτάσει εκεί η αστυνομία.
1: Έχουν δείξει τα δεδομένα τη αστυνομία ότι η ανταπόκριση σε ένα περιστατικό τη άμεση δράση, είτε τη ομάδα βία, που στατιστικά είναι η πρώτη υπηρεσία που φτάνει σε ένα επίμονο περιστατικό, είναι μέσα σε 2 έω 3 λεπτά.
0: Έχουν σωθεί γυναίκε χάρη σε αυτή την εφαρμογή και ανε πόσε. Δηλαδή έχετε καθόλου περιστατικά που πήγε κάποιο αστυνομικό εκεί και απέτρεψε μια επίθεση.
1: Εγώ χωρίς να θέλω να δώσω στοιχεία και αυτό για να προστατέψω τα θύματα πάνω από όλα για τι 47 γυναίκε που έκαναν χρήση εφαρμογή. Θα σα πω ότι σε όλε τι περιπτώσει έφτασε άμεσα η ελληνική αστυνομία. Και είτε συνέλαβε το δράστη, είτε κατάφερε να σώσει το θύμα.
0: Μπορεί μια τέτοια εφαρμογή να λειτουργήσει αποτρεπτικά. Αν π.χ. ο σύζυγο μια γυναίκα αντιληφθεί ότι την έχει εγκαταστήσει στο κινητό τη με κάποιο τρόπο.
1: Θεωρώ ότι και η απλή λογική, ακόμη και για ένα κακοποιητή ο οποίο μπορεί να είναι χρόνια κακοπιητή για μια γυναίκα. Θεωρώ ότι αυτή η εφαρμογή λοιπόν μπορεί να δράσει αποτρεπτικά. Αυτό θέλουμε και εμεί, γι' αυτό και πρέπει να γίνει πρώτα. Πιλωτική εφαρμογή, να δούμε πώ θα εξελιχθεί, να πάρουμε δεδομένα και αποτελέσματα από αυτή την εφαρμογή, να δούμε, για παράδειγμα, αν οι γυναίκε που χρησιμοποίησαν την εφαρμογή και ενημερώθηκε η ελληνική αστυνομία και έφτασε μέσα σε δύο έω πέντε λεπτά στο περιστατικό, αν αυτή η γυναίκα θα ξαναδεχθεί κακοποίηση, να δούμε πόσο λειτουργεί αποτρεπτικά. Αλλά αυτό θα μπορούμε να το δούμε σε βάθο χρόνου, όταν ολοκληρωθεί τουλάχιστον ένα έτο από την πιλωτική εφαρμογή αυτής ψηφιακής εφαρμογής. Θα λάβουμε και εμείς ανάλογα αποτελέσματα. Φυσικά για την ελληνική αστυνομία είναι πολύ σημαντικό, καθώς έχουμε δει πολλές περιπτώσεις που μια γυναίκα μπορεί να κακοποιείται και να μην μπορεί να μην θέση ούτε να καλέσει την ελληνική αστυνομία, ούτε να καλέσει σε βοήθεια για να την ακούσει κάποιο που ίσως μένει κοντά στο σπίτι όπου κακοποιείται και φυσικά δεν προγραμβαίνει να στείλει και κάποιο μήνυμα καθώς η άμεση δράση το 100, το λεγόμενο 100 δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να στείλουν ακόμη και ένα μήνυμα και να καλέσουν σε βοήθεια.
0: Σε γενικές γραμμές έρχονται γυναίκες στα γραφεία σας να καταγγείλουν περιστατικά κακοποίηση. Πόσο δύσκολο είναι για τα θύματα αυτά να κάνουν μια καταγγελία.
1: Θα σα πω ότι οι αριθμοί μάλλον των γυναικών που έχουν φτάσει σε μια αστυνομική υπηρεσία ή σε ένα γραφείο αντιμετώπιση ενδοκογενειακή βία είναι αυξημένοι και φέτο, το πρώτο εφτάμινο του 2023, λίγο αυξημένοι βέβαια σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, καθώ είδαμε να διπλασιάζονται από το 2021 στο 2022 τα περιστατικά. Είναι κατά 500 παραπάνω φέτο τα περιστατικά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχει αυξηθεί η ενδοκογενειακή βία για εμά. Δεν σημαίνει ότι πιο πολλές γυναίκες κακοποιούνται. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί συνήθως η γυναίκα που φτάνει σε μια αστυνομική υπηρεσία δεν είναι δυστυχώ η πρώτη φορά που κακοποιείται. Υπάρχει κακοποίηση συνήθως χρόνια η οποία φυσικά κλιμακώνεται. Ξεκινά με απειλές, με ψυχολογική βία και συνεχίζει με σωματική βία και απειλές φυσικά για τη ζωή της γυναίκας. Επομένως αυτός ο αριθμό μας δείχνει εμάς ότι ίσως οι πλέον Παίρνουν την απόφαση και ναι, φτάνουν σε ένα αστυνομικό τμήμα. Και βλέπουμε ότι είναι και ενημερωμένε οι γυναίκε τόσο για το πολύ οργανωμένο δίκτυο των συμβουλευτικών κέντρων που διαθέτει το νέο πλέον Υπουργείο Οικογένεια, καθώ υπάγονται εκεί τα συμβουλευτικά κέντρα, όσο και για την ύπαρξη των γραφείων αντιμετώπιση ενδοκογενειακή βία. Βλέπουμε ότι οι γυναίκε αναζητούν αυτά τα γραφεία, τα προτιμούν ίσω σε πολλέ περιπτώσει από ένα αστυνομικό τμήμα για του δικού του λόγου. Και φυσικά υπάρχουν αστυνομικοί εκεί ειδικά εκπαιδευμένοι που περιμένουν όλες αυτές οι γυναίκες μια ανοιχτή αγκαλιά μπορώ να πω καθώς έχω μιλήσει με πολλούς από αυτούς τους αστυνομικούς και πραγματικά Σε αυτές τις περιπτώσεις οι αστυνομικοί είναι και ταυτόχρονα και ψυχολόγοι, καταλαβαίνετε όταν φτάνει μια γυναίκα κακοποιημένη εκεί, θέλει έναν άνθρωπο να μιλήσει αρχικά και μετά να καταγγείλει.
0: Οπότε η αύξηση που μου είπατε είναι συγκριτικά με το 2021.
1: Από το 2021 στο 2022 το πρώτο εφτάμινο παρουσίασε διπλασιασμό των περιστατικών που χειριστή η ελληνική αστυνομία, δηλαδή από τα... 3.000 3.000 περιστατικά φτάσαμε στα 6.000... και τώρα βρισκόμαστε στα 6.797 συγκεκριμένα... είμαστε 500 περιστατικά παραπάνω σε σχέση με πέρσι. Είναι πιο μικρή αύξηση, συνεχίζει όμως να υπάρχει.
0: Και φαντάζομαι τα... την περίοδο της πανδημίας υπήρξε και εκεί μεγάλη αύξηση. Γι' αυτό είχαμε και το διπλασιασμό.
1: Ήταν αυτή η περίοδος πραγματικά που είδαμε να εκτοξεύονται... τα νούμερα και εμείς στην ελληνική αστυνομία... Δημιουργήθηκε έτσι και η ανάγκη τη δημιουργία των γραφείων αντιμετώπιση ενδοκογενειακή βία για να χειριστούν αυτά τα περιστατικά, των οποίων το προσωπικό να πούμε ότι είναι στην πλειοψηφία του γυναίκε, όχι για κάποιον άλλο λόγο, αλλά επειδή τα θύματα στην πλειοψηφία του, σχεδόν το 80% των περιπτώσεων και των περιστατικών ενδοκογενειακή βία που έχει διαχειριστεί η ελληνική αστυνομία. Τα θύματα είναι γυναίκε. Γι' αυτό και προτιμούμε να στελεχώνονται με περισσότερε γυναίκε στα τμήματα αυτά.
0: Μετά την καταγγελία, μπορεί να λάβει κάποια μέτρα η αστυνομία. Έχει, για παράδειγμα, τη δυνατότητα να κρατήσει απόσταση τον θήτη αν μια γυναίκα κινδυνεύει ή πρέπει να έχουν προηγηθεί κάποια ασφαλιστικά μέτρα.
1: Η ελληνική αστυνομία μπορεί να παρέμβει κάθε φορά που ενημερώνεται, φυσικά, ότι μια γυναίκα κακοποιείται. Κάνει ανακριτικέ, προανακριτικέ μάλλον, για να είναι σωστή πράξη. Εφόσον υπάρχει δικαστική απόφαση, φυσικά και μπορεί η γυναίκα να την κοινοποιήσει στο αστυνομικό Ώστε να έχει τη δυνατότητα να κρατήσει απόσταση τον κακοποιητή Αλλά όχι κάποια ενέργεια που να μην είναι νόμιμη Σε περίπτωση λοιπόν που δεν υπάρχει κάποια δικαστική απόφαση Δεν υπάρχει τρόπος Ο τρόπος τον οποίο ανακοινώνουμε και στα θύματα δοικογενειακής βίας Που φτάνουν σε μια αστυνομική υπηρεσία Για να κρατηθούν μακριά από τον κακοποιητή Είναι η ενημέρωση για τα συμβουλευτικά κέντρα και τις δομές Το οργανωμένο δίκτυο δομών που υπάρχει, που ανήκουν στη Γενική Γραμματεία Ισότητα και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, απευθύνονται οι γυναίκε εκεί για κοινωνική, για ψυχολογική στήριξη αλλά και νομική συμβουλευτική που παρέχουν τα κέντρα αυτά. Οπότε του δίνεται η δυνατότητα να μένουν μακριά από τον κακοποιητή του.
0: Ποια η σχέση του θύματο με τον θήτη στο μεγαλύτερο ποσοστό περιστατικών, είναι σύντροφο, σύζυγο, συγγενή. Και συνήθω γιατί, είναι αυτό που οθεί κάποιον να κακοποιήσει μια γυναίκα.
1: Στα περισσότερα περιστατικά ενδοκογενειακή βία υπάρχει είτε συντροφική σχέση, είτε κάποια συντροφική σχέση υπήρχε στο παρελθόν και συνεχίζει η κακοποίηση. Μιλάμε για ζευγάρι, λοιπόν, μιλάμε για ερωτική σχέση ανάμεσα στον κακοποιητή και στο θύμα. Στην πλειοψηφία, ξαναλέω, των περιστατικών, καθώ υπάρχουν πολλά περιστατικά ενδοκογενειακή βία με ανήλικα θύματα, Οι γνωρίζουμε όλοι, είτε είναι αρθενικού είτε θηλυκού φίλου. Τώρα, τι οδηγεί έναν άνθρωπο στο να μία γυναίκα. Μία σύντροφο. Αυτό μακάρι να μπορούσε να το απαντήσει η ελληνική αστυνομία. Νομίζω ότι θα έπρεπε να σα το απαντήσει κάποιο ειδικό, κάποιο ψυχολόγο. Δεν μπορώ να γνωρίζω αν ένα άνθρωπο γεννιέται κακοποιητή ή αν μπορεί να γίνει στην πορεία. Σίγουρα σε αυτή τη σχέση υπάρχουν προβλήματα. Είναι μια σχέση λοιπόν που δεν είναι υγιής. Και ξαναλέω ότι στι περισσότερε περιπτώσει δεν αρχίζει μια κακοποίηση από τη μία μέρα στην άλλη με σωματική βία. Συνήθω υπάρχει μια κλιμάκωση. Βλέπουμε δηλαδή το θύμα σε πολλέ περιπτώσει από αυτά που μα περιγράφουν τα ίδια τα θύματα: ότι αρχικά απομονώνεται, ώστε να μην μπορεί να μιλήσει για την κακοποίηση που δέχεται σε κανέναν. Στη συνέχεια αρχίζουν οι απειλέ. Υπάρχει και η εξύβριση πολλέ φορέ. Συνεχίζουν με απειλέ για τη ζωή και τη σωματική αικαιρεότητα. Μέχρι που περνάμε δυστυχώ στη σωματική βία, και πολλέ φορέ έχουμε δει περιπτώσει. Δυστυχώ γυναίκε που κατέληξαν στο θάνατο δεν πρόλαβα να μιλήσω ούτε σε κάποιο οικείο τους, ούτε στην ελληνική αστυνομία... αλλά και γυναίκες οι οποίες έχουν κακοποιηθεί πάρα πολύ σκληρά... και βρέθηκαν σε ένα νοσοκομείο.
0: Υπάρχει κάποιος τρόπος που μια γυναίκα μπορεί να προφυλαχθεί?
1: Ο τρόπος να προφυλαχθεί μια γυναίκα σήμερα είναι να μιλήσει. Είναι πολύ σημαντικό, μπορεί να το λέμε και να ακούγεται κοινό... και όμως δεν πρέπει σήμερα, το 2023... Με τόση οργάνωση τόσο από την πλευρά τη ελληνική αστυνομία, όσο και από την πλευρά τη Γενική Γραμματεία Ισότητα και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, που δεν πρέπει να ξεχνάμε τη σημαντική συμβολή στην αντιμετώπιση ενδοοικογενειακή βία, ενέτει λοιπόν 2023 δεν έχει κανένα λόγο μία γυναίκα να φοβάται να μιλήσει. Όσο παραμένει με έναν κακοποιητή σε μία τέτοια σχέση, κινδυνεύει και πρέπει να το καταλάβει τόσο η ίδια όσο ίσω και τα υπόλοιπα μέλη τη οικογένεια. Καθώς περισσότερες φορές έχουμε δει ότι ο κακοποιητής δεν είναι κακοποιητικός μόνο απέναντι στη σύντροφη ή στη γυναίκα... ...αλλά πολλές φορές και στα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Οπότε ο τρόπος να προστατευτεί σίγουρα μία γυναίκα σήμερα είναι να μιλήσει. Υπάρχουν εκπαιδευμένοι αστυνομικοί τόσες αστυνομικέ υπηρεσίε ...και πολύ περισσότερο στα γραφεία αντιμετώπιση αιδοκογενειακής βία σε όλη τη χώρα... Και σε Αττική και σε Θεσσαλονίκη περισσότερα από ένα γραφείο. Και αυτό γιατί το λέω, Γιατί, επειδή συνομιλώ καθημερινά με συναδέρφους που χειρίζονται τέτοιε υποθέσει ενδοκογενειακή βία, καθώ καθημερινά μα απασχολεί το φαινόμενο αυτό, βλέπουμε ότι οι γυναίκε δείχνουν εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία. Μου είχε περιγράψει ένα συνάδελφο σε ένα γραφείο αντιμετώπιση ενδοκογενειακή βία, όταν έφτασε μία γυναίκα με το μικρό. Πολύ μικρό παιδί της, για να καταγγείλει τον κακοποιητή είχαν προκαλέσει τόση ασφάλεια, είχε δεχτεί τόση στοργή και τόση ασφάλεια από το αστυνομικό τμήμα που ενώ ενημερώθηκε για τις δομές που υπάρχουν και για τα συμβουλευτικά κέντρα, θέλησε να μείνει όλο το βράδυ στο αστυνομικό τμήμα. Ζήτησε από του αστυνομικού να μείνει εκεί και να συνομιλεί όλο το βράδυ μαζί του, καθώ ένιωθε ασφάλεια. Μάλιστα, yeah. ζήτησε στον εξωματικό υπηρεσία να την αφήσει να κοιμηθεί με το παιδί στον καναπέ. Και κοιμήθηκαν εκεί. Και έφυγαν το πρωί για το συμβουλευτικό κέντρο, δεν ήθελαν να πάνε. Έντο μεταξύ, και πρέπει να απασχολήσουμε και ένα παιδί, γιατί φτάνει μια γυναίκα πολλέ φορέ χτυπημένη. Πέρα το θέλει πρώτε βοήθειε. Φτάνει με ένα παιδί το οποίο δεν πρέπει πρέπει να καταλάβει και τι γίνεται ακριβώ. Γιατί δεν είμαστε και ψυχολόγοι. Καταλάβατε. Δεν ξέρουμε πώ να το διαχειριστούμε. Μπαίνει σε έναν άλλο χώρο το παιδί να απασχοληθεί, να μην καταλάβει ότι η μαμά καταγγέλει τον μπαμπά. Είναι δύσκολη και η θέση μα φορέ.
0: Ωραία. Κυρία Δημογλίδου, σα ευχαριστώ πολύ. Εγώ σα ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.